0: Seguimos con el tema de las emociones, no es que no buscamos en ninguna manera uh, enfatizar las emociones descontroladas, no, 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 sino reconocer que las tenemos, nada más, un propósito es ese, reconocer que Dios nos hizo con emociones, entenderlas y canalizarlas, orar incluso por nuestras, lo que sentimos, pero de ninguna manera caer en un descontrol emocional, eso nunca hermanos. Vamos a ir a un gran versículo, puestos en pie, es Juan 10.10, 10, de ahí vamos a partir, Juan 10.10 10. en Juan 10.10 10, tenemos un contraste, la Biblia habla mucho de contrastes entre lo bueno y lo malo, el cielo y la tierra lo mundano, lo cristiano, lo espiritual, lo carnal. Hay muchos contrastes, luz y tinieblas, verdad y mentira. Hay muchos contrastes en la Biblia y Dios usa mucho los contrastes para enseñarnos. Bien, vamos a leer Juan 10.10, 10, todos juntos, dice el, Todos, el ladrón no, no viene sino para
1: robar matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
0: Palabra del Señor. Le pedimos a Dios que usted nos ayude, nuestro Padre, en que los textos bíblicos que vayamos leyendo puedan ser de ánimo, de fortaleza, de conocimiento tuyo, a fin de reconocer que todos tenemos emociones, todos sentimos emociones, pero con la ayuda del Espíritu Santo deben estar bajo control, Señor. Así que pedimos ayuda de lo alto para entender este tema y darle le, el énfasis correcto, que incluso es el énfasis que tú le das en tu palabra, reconocer que existen sin permitir que nuestras emociones nos dobleguen o se descontrolen. Por eso pedimos ayuda tuya, Señor, para discernir este tema y que pueda ser de bendición a cada uno de nosotros. Pedimos dirección de lo alto, en el nombre de Cristo. Amén. Nos sentamos, hermanos. Y bueno, a Juan 10, 10 hay un contraste tremendo ahí, hermanos. Nos habla del enemigo de nuestras almas, sus, sus malos propósitos, ya los vieron, hermanos. Satanás y no me gusta usar el nombre por eso puse enemigo el enemigo es un ladrón no viene sino para hurtar matar matar en el griego dice degollar está hablando de ovejas el contexto matar destruir y en cambio Jesucristo, ¿qué dice hermanos? Así es. Una de las armas favoritas del enemigo es utilizar las emociones pecaminosas para atacar la vida espiritual del cristiano. Por eso el tema es nuestras emociones y la vida espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe que somos emocionales, que tenemos emociones, que somos sensibles a ellas y él viene como un ladrón para hurtar, para robar. ¿Y qué es lo que roba? Nos roba el gozo, hermanos. Nos roba el gozo. Quita el gozo de Dios y pone tristeza, rencor y amargura eso es lo que hace aplicando este texto a las emociones además es un asesino de la comunión con Dios no quiere que tengamos intimidad con Dios lo hizo con Adán y Eva Adán y Eva caminaban muy bien no sé cuánto tiempo la Biblia no da pero pudieron haber muchos años hasta que los hizo caer con David en el palacio sucedió lo mismo el rey David, victorioso, venció a Goliath, llegó a ser rey, muy feliz allá en la terraza del palacio, hasta que el enemigo vino y rompió su comunión con Dios por medio del pecado. Es un destructor porque dice que hurta, mata y destruye, ¿ya lo vieron? Nos roba el gozo, hermanos. Asesina la comunión con Dios. No quiere que hablemos con Dios, no quiere que Dios nos hable en la Biblia, por eso entorpece y corta o procura apartarnos de Biblia y de oración. Ya lo dije, lo hizo con Adán y Eva, con David y muchos otros que sucumbieron a sus tentaciones. Es un destructor de la unidad de las familias, por eso dice que hurta, mata y destruye mete divisiones, pleitos, discusiones, destruye matrimonios por medio de las emociones destructivas. Un esposo ultraceloso, una esposa rencorosa que ambos permiten que el enemigo dañe su relación y se genera desconfianza, temores, dureza para no perdonar. O sea, el enemigo trabaja hurtando, matando y destruyendo, hermano. Es su plan, es su propósito. El enemigo a través de las emociones no controladas quiere robar, matar y destruir a los cristianos. Por lo contrario, Jesús da vida abundante y cuida a las ovejas, a nosotros. Hay un contraste aquí entre el enemigo de nuestras almas y el Señor Jesús. El enemigo roba, mata y destruye. En cambio Jesús vino para que tengamos vida abundante. ¿Y qué es la vida abundante, hermanos? La abundancia prometida aquí es abundancia espiritual, no material. Dios no se preocupa demasiado por la cuestión material. Él nos asegura que necesitamos abundar en una vida espiritual. La palabra abundante es perizón, que significa excesivamente, más allá de la medida, una cantidad tan grande, considerable, más de lo que uno espera o anticipa. Jesús nos promete una vida mucho mejor de los que nos podríamos imaginar. Eso es la vida abundante. La vida abundante es la vida eterna, hermanos, en la vida práctica. Una vida que comenzó el día que aceptamos a Cristo, lo recibimos y es una vida que va a continuar por toda la eternidad. Por eso es una vida abundante. Yo creo también que parte de la vida abundante, la vida cristiana en la vida abundante consiste en tener emociones sanas. Eso también creo que, porque una, un cristiano puede saber mucha Biblia, incluso orar, pero andar siempre deprimido. O andar en ansiedad, o andar enojado, o traer rencores, no perdonar, y tiene problemas emocionales. Yo creo que parte de la vida abundante, que no solo es lo espiritual, primeramente lo espiritual, sin duda, pero también tener emociones sanas bajo control vivir la vida cristiana sin miedo sin tristeza sin ira sin coraje pero sí con alegría y con sorpresa por las bendiciones de Dios creo que esa es la vida abundante hermanos y es la vida que, que, que Jesucristo nos ha prometido así que tenemos que ser muy cuidadosos con el ladrón que no nos robe el gozo hermanos porque andamos contentos y luego surge un problema ¿no les ha pasado? andamos en la montaña del gozo por una victoria y luego ya nos hablan oye pasó esto que ¡Ah! esto es lo que faltaba ¿no? tan contento que andaba diciendo, el ladrón viene para robarnos el gozo es un ladrón del gozo por medio de un problema por medio de una enfermedad o una situación difícil mata la comunión con Dios él no quiere él quiere, nos quiere fuera del huerto de Edén como Adán y Eva, sin comunión. Dios nos quiere con Él, hermanos. Dios quiere que andemos en comunión, que andemos en el Espíritu, lo leímos en Gálatas. Entonces, Jesús nos da una linda promesa, hermosísima promesa, una vida mejor gracias a Cristo. Y no podríamos tener mejor vida que la que tenemos ahora gracias a Jesús. No podríamos, hermanos. Usted pudiera estar en el mundo allá con toda la fama y la, lo material, pero sin el gozo de Cristo aquí. Y los ricos lo han dicho. Los ricos, tengo tanto dinero, pero no soy feliz. O soy famoso, pero esto me genera un vacío. Luis Miguel lo ha dicho. Tiene tantísimo dinero, pero él, han, él ha confesado que no es feliz. Y entonces ese vacío de Dios lo intenta llenar con dinero, con fama y con mujeres porque estaba así. Entonces, hermanos, hay que considerar y creerle a Jesucristo esta hermosa promesa. Señor, si tú viniste a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, yo quiero tener esa vida. Y la vida cristiana se debe caracterizar por esa abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de obediencia como lo estamos viendo en la mañana. Para que esa vida se vuelva realmente abundante, hermanos. Vamos a ver que en base a las emociones hay un diseño. Primera Lucas 5, 23. Hay un diseño. ¿Y cuál es el diseño de Dios? No creo que Dios use palabras en vano. Yo creo que si Dios, en su palabra, he leído comentaristas donde pasan por alto este texto o lo, como que lo, lo evaden o lo minimizan, esa es la palabra, minimizan ese texto. 5.23, ¿lo tienen hermanos? Y el mismo Dios os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, somos individuos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Ya una organización del mundo reconoce que las personas se caracterizan por una naturaleza física, emocional, social y espiritual. Se está en la Organización Mundial de la Salud. Interesante. Esta idea no está lejos de la presentación cristiana del ser humano que Pablo expone en Primera Tesalonicenses 5, 20, 23. Dios creó al ser humano con un diseño especial que los animales no tienen. Los animales no podemos decir, pues tendrán cuerpo, pero no tienen espíritu, hermanos. Un animal no puede comunicarse con Dios, no puede tener comunión con Dios. Puede que tengan alma porque los animales también sienten, por eso un perrito, una mascotita nos extraña, ¿verdad? Pueden en los sentimientos, pero no tienen espíritu. Dios no puso espíritu en los animales. En cambio, el ser humano, Pablo dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu tiene que ver con la vida interna del cristiano, su comunión con Dios. Hay algo aquí adentro en esta vida que tiene la cualidad de hablar con Dios y de recibir un mensaje de Dios. Es el espíritu, hermanos la parte espiritual. Por eso podemos entender la Biblia, porque el Espíritu se comunica a nuestro espíritu para enseñarle la Palabra de Dios. El Espíritu tiene que ver con comunión, con oración, con diálogo con Dios, para poder tener esa relación con Dios, con el Señor. El Espíritu. Ese Espíritu estaba muerto cuando éramos inconversos. Lo dijo Efesios, vosotros estaban, estabais muertos en delitos y pecados. Pero el espíritu del, de la persona resucita, cobra vida cuando aceptamos a Jesús. Cuando Jesús viene a, a nuestra vida, se activa, resucita esa parte muerta y entonces ya podemos hablar con Dios. ¿Amén, hermano? El espíritu. Podemos tener comunión con Dios. El alma... Tiene que ver con tus decisiones, con tus reflexiones, lo que piensas, con tus emociones, con tus sentimientos. En el alma reside la capacidad de decidir, de sentir, de emocionarte y de pensar. Tu alma. Y en el cuerpo tiene que ver con tu salud física y con el cuidado que le das al templo de Dios. Porque nuestros cuerpos son templo. Del Espíritu Santo. Así que tenemos que reconocer esta, este diseño de Dios, como colocó dentro de nosotros este diseño divino, cuando Dios hizo a Adán y Eva, sobre todo a Adán, primeramente, del polvo de la tierra. Somos administradores de Dios, lo dice la Biblia y daremos cuenta de cómo manejamos nuestra vida física, espiritual y emocional, hermanos Nuestras decisiones, nuestras emociones y también la salud corporal, porque debemos cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. O sea, no podemos decir, no, oh, que me importa mal a mí, no me importa curarme ni sanarme. No, hermano, porque estás hablando del templo del Espíritu Santo. Es importante la salud del cuerpo también. No podemos negar una importancia a la salud del cuerpo. De hecho, miren lo que dice 2 Corintios 5:10. Es como una advertencia de lo que nos de lo que viene, hermano. 2 Corintios 5:10 ¿qué dice, alguien
1: Cada uno
0: reciba... para que cada uno reciba una corona eso es lo que va a recibir una corona o la pierde la corona porque las coronas se pierden para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en donde hermanos en el cuerpo el cuerpo es una casa hermanos amén tu cuerpo es la casa de tu alma y de tu espíritu. Lo dice el versículo 1, lo tienen hermanos, ahí mismo, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es ese? No es la casa del dominio, allá donde vivimos, en la colonia. En el... Nuestra morada terrestre, ¿quién? ¿Quién? Pablo, ¿quién? Este tabernáculo, este tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Una tienda de campaña temporal. Un circo no llega para quedarse a una ciudad. Está una temporada y ¿qué pasa, hermanos? Se va. Así nosotros estamos en este mundo. Con este tabernáculo de una manera temporal. Y un día nos tenemos que ir, hermanos. Acuérdense de eso. Por eso si este tabernáculo se deshiciere, se va a deshacer orgánicamente. Cuando es sepultado, el cuerpo se deshace orgánicamente. Sede 67, dice Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde, hermanas? En los cielos. Pero el cuerpo del cristiano es un templo y tiene que ser cuidado también. Cuide su cuerpo. Si nunca lo hemos predicado, hoy lo estamos diciendo. Preocúpese por su salud, atiéndase, vaya al médico, tome vitaminas, consulte al médico porque usted tiene un templo, su cuerpo es un templo y el templo hay que cuidarlo, ¿no? Ese es el diseño de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Nos vamos al discernimiento. Nos vamos a Génesis 4, 5 y 6. Algo pasó allí que este Señor no tuvo discernimiento. Algo pasó allí con las emociones de este sujeto llamado Caín. Este hombrecillo aquí, este hermanito nada agradable. ¿Aparmanito, hermanos? ¿A tener un hermano así? ¡Ay, qué peligro! Ten... Vea, vea. Lo tiene Génesis 4. Génesis 4, no, a 5 y 6. Una vez, algunos quieren que eran gemelos hermanos, la Biblia no lo dice. Se cree que Caín y Abel eran, eran gemelos, pero no, no hay certeza, es una conjetura nada más. Pero bueno, versículo desde el 4 para ver el contexto. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué la ofrenda de Abel, Dios la miró con agrado? Porque representaba a Jesucristo, hermanos, amén. El cordero de Dios, el animal suplente, el sustituto sacrificado que era inocentemente era degollado ahí había una prefiguración de la muerte de Cristo en la cruz verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, él trajo vegetales del campo y ahí está el problema con esas frases, vean y se ensañó Caín qué en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín, Dios le habló ¿Por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante ¿Eh? Y el verso 7, Dios le sigue hablando. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Caín tenía que discernir lo que estaba sintiendo, sus emociones. ¿Qué dice la Biblia que tenía aquí? Mucho rencor, mucha amargura. Porque dice, se ensañó Caín en gran. manera". Uno lo lee en Reina Valera, pastor, no lo entiendo. ¿Qué es eso de que se ensañó? Vámonos al diccionario. Caín fue el primero con luchar con las emociones destructivas. Ensañarse, del latín insania, significa irritarse o enfurecerse. Causar el mayor daño y dolor posibles a quien no está en condiciones de defenderse. Eso significa ensañarse, Traer un coraje, una irritabilidad en contra de alguien y abusar con crueldad de esa persona. Sigue que Caín lo controló la furia, el coraje, porque su ofrenda no fue aceptada y la de su hermano sí. Envidia, ¿qué problema? Envidia, irritación, furia, ese fue el problema de Caín, Caín tenía que discernir lo que estaba sintiendo, pero no tuvo la capacidad. Dios intervino como un consejero, Dios le habla, en ese momento, en, en esa época prediluviana, pre de, post de la caída, era después de la caída, Dios todavía hablaba a los hombres y le habló Dios. ¿Ya lo vieron? ¿Le habló Dios? Dios, por eso dice Isaías 9.6, admirable consejero, padre fuerte, eh, príncipe de paz. Dios es un consejero y Dios le habló. Dios quiso aconsejar a Caín, pero Caín estaba lleno de amargura, coraje, porque su ofrenda se de la despreció. Frustración, lo vimos hace días. Frustración, tristeza y enojo. Por eso dice la Biblia: se ensañó. Lea usted, se enfureció Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Se le escurrió la cara. Se le veía el enojo en la cara. Furibundo. Ese es el problema y no pudo discernir sus emociones. Y es el mismo problema de nosotros cuando no sabemos discernir cuál es la emoción que me está afectando. Si es miedo, si es la ira, si es el rencor, el coraje, uno tiene que saber discernir. Dios interesó en Caín y le dio consejos. Versículo 6 entonces Jehová Dios dijo a Caín Dios le habla desde el cielo Dios le habla ¿por qué te has enfurecido? es lo que le dijo ¿por qué te has irritado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? eso habla de tristeza cuando alguien trae el semblante caído es que anda triste hermanos. así que estaba, lo vimos hace ocho días Tristeza y enojo, igual a frustración. Y ahí trae el coraje, ahí el, las emociones a todo lo que da. Dios le habló, le hizo preguntas para ayudarlo, consejería. Hay que hacerle preguntas al aconsejado, a la persona. No dar luego, luego un versículo, pues léase Filipenses 4.13. Todo lo puede en Cristo con la fortaleza, hermano. No, no, primero, hermano, ¿y por qué, por qué siente eso? O ¿Por qué...? Siempre hacer preguntas. Dios hace preguntas. Ey, Caín, a ver ven para acá. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué andas enfurecido? ¿Por qué andas bien bravo? ¿Qué ha causado ese coraje que traes? Caín no podía luchar con sus emociones. No entendía lo que estaba aquí adentro. ¿Verdad? Y decayó su semblante. Cayó en una tristeza. En un enojo tremendo. Dios le propuso la solución. Versículo 7. Si bien hicieres. Si Eso es la solución de Dios. Hacer lo correcto es lo que nos hace sentir bien, hermanos. Cuando hacemos lo malo, ¿cómo nos sentimos? Mal. estoy hablando de sentimientos, ¿eh? Nos sentimos mal. El Espíritu no nos da paz. Hemos pecado contra Dios y nos sentimos mal porque hemos ofendido la santidad de Dios. Es decir, hacer lo malo afecta emocionalmente porque no nos sentimos bien. Nos sentimos culpables y nos sentimos mal delante de Dios y avergonzados. A lo menos yo sí me he sentido así, ¿no? Yo le digo a Dios, me siento avergonzado, Señor, delante de ti. Estoy avergonzado y no soy digno de hablarte ni de pedirte. Entonces, la solución de Dios, si bien hicieres hacer lo correcto, hacer lo bueno, es lo que nos va a ayudar a sentirnos mejor, hermanos. Y lo primero, lo bueno y lo correcto es confesar a Dios, pedir perdón al Señor. Lo vimos en la mañana. El que encubre sus pecados, no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la solución de Dios, hermanos. Sí, okay. Gracias hermano, sí Sí, definitivo, sí Dios, Dios es un Dios de oportunidades Dios, Pues de hecho aquí Dios le dio la oportunidad ¿Sí lo están viendo? Le dijo, a ver Caín ¿Por qué te has enseñado? Pregunta, hay que interrogar A la persona como consejero ¿Por qué te has enseñado? O sea, ¿Por qué andas bravo? ¿Por qué andas con mucho coraje? ¿Y por qué Ha, ha decaído tu semblante? ¿Por qué perdiste el gozo? ¿Perdió el gozo? ¿verdad? y le digo ¿qué no sabes que si haces lo bueno te vas a sentir bien de acuerdo aquí se ve a Caín como el primer religioso de la Biblia hermanos. ¿por qué Caín es el primer religioso? porque él ofreció, él presentó una ofrenda conforme a su idea no dudo que Adán los instruyó a los niños, a los hijos a ver Caín, a ver Abel, vengan acá Dios quiere que presentemos un animal inocente que muera porque va a representar a nuestro Mesías que va a venir dentro de 3, 4 mil años desde Adán hasta hasta que vino Cristo, por lo menos 2 mil años. El año 5,783 es el año judío ahorita, acaba de cambiar de calendario y dicen que es desde la creación, desde Génesis 1. Desde ahí se empezó a contar. Ellos traen la cuenta. Ya va llegando a seis hermanos. El número seis, número de hombre. Y la bestia trae seis, No sé si 5783. ¿Cuántos años le faltan para el seis hermanos? Piense. Lo dejo tareas de matemáticas bíblicas. Pero bueno. La solución se la dio Dios a Caín. lo bueno, Caín. El problema tuyo, te sientes mal porque hiciste lo malo trajiste una ofrenda que yo no he pedido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Abel dijo, yo soy un pecador, Señor, y como pecador te presento mi ofrenda, mi sustituto, y, y las manos en el animal, lo degollaban y la sangre era ofrecida a Dios en un altar de piedras, Acuérdese de los altares. Sin embargo, el religioso de Caín dijo, Nada, yo no voy a estar ahí embarrándome las manos de ahí, de un animal ahí de sangre y nada, no, no, nada más huelos, no, voy a tener unas calabazas, unas sandías y eso lo voy a ofrecer a Dios y Dios dice, ah no no es lo que tú digas, es lo que Dios sí. la salvación es por medio de la sangre de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros no es como digan las sectas que es por obras que es por guardar la ley, el sábado por hablar en lenguas por el bautismo falso del espíritu no es como las sectas digan hermanos es como dice Dios en su palabra, por medio de Jesucristo. Los religiones han inventado los métodos para, hacer, para la salvación. Le agregan a la salvación, la mezclan con obras y, ob y cosas religiosas, experiencias religiosas, no por la fe en Jesucristo. Así que, Caín es el primer religioso, y es el primer aconsejado en la Biblia, y Dios como José lo le dijo... Ah, lo bueno Caín, te sientes mal porque desobedeciste las instrucciones no me traigas una ofrenda que no me complace por eso no la miré con agrado porque tú estás trayendo una ofrenda fruto de tus obras y no de una fe arrepentida Abel presentó una fe con arrepentimiento soy un pecador y aquí está mi sustituto eso decía el judío en el tabernáculo, ¿sí o no? el judío llegaba
1: y así es hacer lo malo nos hace sentir mal no de Dios hermanos si queremos sentirnos bien debemos hacer las cosas que yo le ha dado no hay otra manera yo, yo no tengo otra biblia no tengo otro tema que decirles tengo nada malo que dice Cristiano que quiere sentirse
0: bien, que haga lo bueno, lo correcto, lo que Dios si no le da. Y en eso va a sentir bien y va a estar con sus emociones bien, controladas. Lo siento bien, pastor. Amén. Andas en comunión y estás haciendo lo correcto. Eso dijo Pablo, pidiendo, orando por los Colosenses. Colosenses 1.10, hermano, salve.
1: Colosenses 1.10. Colosenses 1.10. para que andéis como
0: es digno del Señor agarrándole en todo llevando fruto en toda buena obra y
1: creciendo en el conocimiento de Dios Qué hermoso versículo Qué hermoso texto de memoria hermanos veo como 20 versículos que les pierdo de memoria este está este, este se le ha de sus labios para que andéis como que hermanos
0: como, como el mundo. mundo no, no dice como el mundo dice como es digno de quién. digno es el Señor que andamos en la mañana bien bonito para que andéis como es digno del Señor agradándole que en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios bendito sea el Señor esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas hermanos. agradándole en todo cuando hacemos lo bueno y lo correcto nos vamos a sentir bien el pecado, la desobediencia, nos van a afectar las emociones, hermano. Y te vas a sentir como Caín. Se te va a caer el semblante y vas a andar irritado, enojado, molesto, triste, enojado, como acá. Y, no te, y Dios no te va a dar paz. No te va a dar paz hasta que nos arrepintamos y vengamos de rodillas en oración a Dios, a decirle, Padre, es pecado. Como dijo el hijo prodigio, ¿se acuerdan? Padre, es pecado contra el cielo contra es importante, es importante entender esto hermanos cómo funciona la vida espiritual y las emociones, es importante, hay que tener discernimiento de esto hermanos pastor, ¿por qué me siento tan mal? A ver hermano, vamos a platicar, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué ha pasado con tu vida? Cuéntame, y ya no, pues mire qué ahora, si se siente culpable después de haber confesado todo lo confesable, Ah, entonces ya no, no es el Espíritu haciéndole culpable. El enemigo también nos, nos, nos carga la mano con la culpa. ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, hay que discernir eso. Cuidado con la falsa culpabilidad del enemigo, hermanos. Hay una tristeza que Dios produce para arrepentimiento. Lo dice 2 Corintios. Y hay una tristeza del mundo, dice. Hay dos tipos de tristeza. Allá está en 2 Corintios 2. Cuidar quién me está produciendo la tristeza. Si ¿Sí lo saben eso, ¿verdad?, Sí o no? A ver, vámonos allá. Segunda Corintios. Otra emoción, la tristeza. Acuérdense de Matías, que es un ah, acrónimo para las seis emociones. Ahí está Matín. Matín, está aquí, ¿nos ayuda? ¿Verdad, Mati? Ah, ahorita lo vemos. Aquí estamos. En segunda Corintios donde dice que hay una tristeza del mundo de ahí, Segunda Corintios donde Dios nos está hablando 7.10 gracias hermano si sí, tiene razón 7 del 9 y 10. ¿Cómo ahí habla de emociones? ¿Son emociones o no, hermanos? La tristeza es una de las emociones, seis, seis emociones básicas. Segunda Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo. Ahí está la alegría de Pablo, la alegría espiritual. No porque hayáis sido contestados, sino porque fuisteis contestados para arrepentimiento. Porque habéis sido contestados según Dios. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce, hermano? Pasó orando triste. Ah, es que a lo mejor Dios algo, algo insiste que, que no es correcto y necesitas arrepentirte. Dios usa la emoción de la tristeza para llevarnos, conducirnos a arrepentimiento. ¿Cómo se sintió el hijo pródigo cuando se alejó del padre y malgastó su dinero? Pues triste. Dijo, pues, no, esto no me lleva a nada, bueno, ya sé lo que haré. Volviendo en sí, iré a mi padre, me levantaré, iré a mi padre. O sea, arrepentido. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza espiritual, la tristeza que conduce a arrepentirnos para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Si una, un incrédulo anda triste, 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 finalmente sucumbe, hermanos. ¿Y cuál es la incidencia en las estadísticas? Persona que en maestro pasa frecuentemente, se jubila, pero si no tiene un propósito en la vida, cuando la persona pierde un propósito, un, una meta en la vida, un, un propósito, de un proyecto, ya como que ya no, ya, ya, ¿no? eso los inconversa. Necesitamos un propósito para que nos mantenga activos, hermanos. Nuestro primer propósito debe ser Cristo, hermanos. Pablo lo dijo porque para mí el vivir y el morir es ganancia. Cristo debe ser nuestro principal propósito. Entonces, hay una tristeza de Dios que es una emoción para llevar al creyente a arrepentimiento. Caín hizo caso a Dios, no hermanos, no pudo discernir, aunque había una tremenda inteligencia, eran, eran las primeras criaturas humanas, no pudo discernir por berrinchudo, por corajudo y se perdió la bendición de la palabra de Dios. Y vamos con el punto 3 dilema, el dilema. ¿Cómo voy a usar mis emociones? ¿Para qué sirven nuestras emociones? Pablo trabaja una emoción espiritual muy linda que es el gozo de Filipenses 4:4, hermanos. ¿Alguien? Estamos terminando. Dos veces. Doble gozo. Es. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? la única epístola donde se habla mucho, más que otras, del gozo, el gozo cristiano a Dios le interesa que nos sintamos bien, hermanos. amén a ver te lo digo personal, hermano Dios quiere que te sientas bien, eso dice eso, ¿por qué nos dice regocijados? ¿para qué regocijarse? ¿para sentirnos bien o mal? Bien. o sea, que tus emociones estén dirigidas por los, las emociones, las buenas, la alegría, el gozo, regocijadas en el Señor, otra vez dice, dice Pablo, se lo voy a repetir, regocijale, no lo entendí hermano, ¿Re regocijale, dos veces, y cuando Dios dice dos veces para que quede ¿verdad? Que te sientes bien, que aprendas a vivir la vida cristiana con tus emociones ¿eh? Y aquí ¿qué es lo que quiere Dios. Caín no entendió, Dios le dijo: algo lo bueno, Caín. Ya te vi que le quieres dar, ya que mate a tu hermano. Trae deseos de homicidas, arrepiéntete y haz lo bueno. Y Caín, ¿qué? No le hizo caso, no, no aceptó los consejos del mejor consejero del mundo, es Dios el mejor consejero ignoró a Dios, evadió a Dios, huyó de Dios, de la presencia de Dios. Por dice que anduvo se ha leído el capítulo no a, no, a mí ese es lo que me hago yo sé lo que hago. Y mató a, a Caín y anduvo ¿verdad? huyendo. Porque la culpa produce evasión de la realidad. Se escapó de se fue para él para no sentirse culpable. Es importante entender las funciones que tienen las emociones en la vida diaria. Ya se comprobó que muchos cristianos, cuando descubren la importancia de sus emociones, cómo controlarlas, mejoran su calidad de vida, mejoran sus relaciones con, la, con su familia. Y hasta su apariencia física. ¿no? Porque dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? no hay duda. Cuando alguien anda triste, se le ven los ojos en la cara, ¿cierto o no es cierto? Cuando alguien anda preocupado, se le ve en la cara, en la vista, hermanos. Hay, hay una lectura que se le da a los ojos y... Ah, no, ¿No andas bien, verdad? No. Se te nota. ¿se han dicho? ¿No les han dicho? Se te nota. Andas mal, ¿Te, ¿te sientes bien? No, sientes mal? Sí, se te nota, porque reflejamos en el rostro nuestro, nuestro, nuestras emociones negativas, lo mal que nos sentimos. En cambio un cristiano que anda contento, anda gozoso, anda alegre, ¿se nota o no se nota? También se nota. Hermanos, no se trata de rechazar las emociones sino de utilizarlas a nuestro favor. Las emociones las dio Dios, son parte y las estamos viendo y vamos descubriendo más verso, versículos bíblicos que hablan de las emociones, como ahorita el de la tristeza, el Caín con su furia. Las emociones en algunas de ellas nos permiten estar alertas, despiertos, para no desenfocarnos de nuestra meta. Algunas emociones nos mantienen activos y nos impiden bajar la guardia cuando debemos aplicar la autodisciplina, el hacer las cosas cumplir. Dios ha dado la solución para el problema de las emociones. El problema de las emociones en un cristiano se resuelve con algo muy lindo que se llama el fruto del Espíritu. Esta es la solución de Dios. Tienes problemas con lo que sientes, con tu miedo, con tu tristeza, con tu coraje, con tu rencor, con tu amargura. Tienes problemas allí, pídele a Dios el fruto del Espíritu. Esa es la solución de Dios. Dios ya dio la solución, Dios nos conoce sabe que nos enojamos, sabe que tenemos rencor, sabe que no perdonamos, que tenemos amargura, que tenemos miedo, que tenemos tristeza, Dios lo sabe. Dice Dios, piden la ayuda del Espíritu Santo, llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, y aquí terminamos hermano. 5, 22 y 23 más el fruto del Espíritu. Este fruto son cualidades de carácter, son virtudes, son valores, valores, virtudes, eso es lo que son, el fruto del Espíritu. ¿Y se ven ahí las emociones? Amor, amor no es una emoción, amor es una acción de beneficio a la persona que se ama. Pero el gozo, si lo es, es la alegría espiritual cristiana, la paz, un sentimiento que Dios da, la paciencia es la capacidad de esperar hasta que sea el momento indicado, benignidad es un valor, es una, una actitud de mostrar ser benignos con alguien, bondad igual, es hermana de la benignidad, bondadosa, viene de, de lo bueno, la bondad viene de lo bueno, fe, indiscutible, la fe, es la certeza de lo que se espera, es una decisión personal, de confiar en Dios, mansedumbre es, control bajo poder, poder bajo control, la mansedumbre es, me están insultando, pero yo, me aguanto, no voy a ponerme a, esa es la, la, la mansedumbre bíblica, hermano. No, todavía no, todavía no llegamos, varón de Dios, hasta la templanza. La mansedumbre es poder, ya lo dije una vez, que había un caballo de guerra llamado prautes. La palabra ahí en mansedumbre es prautes. Y era un caballo tan fino y tan obediente, que nomás con que usted le jalaba la rienda así, el caballo. Buenísimo para la guerra, porque era bien era muy sensible a, a la rienda, prautes, y de ahí Pablo toma la palabra para hablar de, necesitamos prautes, necesitamos poder bajo control, que me insultan, me insultan, yo puedo agarrar un palo, una piedra, y darle y vengarme por mí mismo, y cobrar venganza, pero eso no manda Dios, no, sería vergonzoso y desastroso, que lo haga un cristiano, no lo hago, en lugar de eso controlo mi ira, Controlo, ignoro y perdono. ¿No hizo lo mismo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos. Mansedumbre, hermano. Y miren que muchas veces Dios nos, nos pone en situaciones con inconversos que nos gritan, nos insultan. Y, y tenemos que decir: el zipper, pero no el del pantalón, ni de la falda, ni de la boca, hermano. Cállate, muérdete la lengua. No digas, nada porque el inconverso está esperando la respuesta está esperando que le devolvamos mal por mal pero mejor no. si sí, yo pudiera decirle mil veces más de lo que me dijo el insulto que me está diciendo pero prefiero porque tenemos necesitamos que Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón nos hace falta Templanza, hermanos, ahí entra, es la autodisciplina, Auto, gobier, autogobierno, autocontroles, ¿Va, va de la mano con la macedón, son hermanitas, son hermanitas, ¿Sí? templanza, es la disciplina del cuerpo, hermanos, es el control. Me levanto, ¿a qué hora vamos? Me disciplino. Me dicen que una hora llego, templanza. ¿Por qué los cristianos llegan tarde a las iglesias? Porque no tienen templanza. Llegan a la hora que quieren porque no tienen disciplina en sus cuerpos. No tienen lo que se llama una estructura. Su cuerpo es como una gelatina, así. sin No tiene una estructura. Como un edificio, me ¿eh? Quítenle las varillas a todo este edificio. ¿Qué pasaría, hermanos No sirve. Así, si no hay templanza, en un cristiano no hay firmeza, no hay solidez, no hay estabilidad, no hay nada hermanos, por eso me levanto a la hora que quiero, duermo a la hora que quiero, hago lo que quiero, si quiero llego temprano, si no llego, temprano. no tiene estructura ese cristiano, le falta templanza del Espíritu Santo, ese es un problema en muchos, en muchos cristianos. A todos nos cuesta levantarnos temprano, a todos nos cuesta llegar puntuales, a todos nos cuesta cumplir una promesa, pero eso es parte de la templanza que el cristiano necesita. Hermanos. Y todos la necesitamos. Así que oremos unos por otros, hermanos. Oremos, que Dios nos ayude. Hermano, las emociones, nos termino, nos motivan a establecer límites y tomar medidas. Por ejemplo, el miedo es una emoción, cuando es en exceso es mala, pero cuando es regulada me ayuda a protegerme, porque, y sé de la historia, conozco de, de, de que el miedo sirve para la protección personal. Una cosa es que no debemos andar peleando con la gente, pero otra cosa es que venga un, un asaltante y me quiera… A ver, espérate, no, 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 porque está el derecho a la defensa propia, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, yo no voy a andar de buscabullas, buscapleitos y lo digo porque sé del testimonio de un pastor que ustedes conocen. que eran dos ladrones cuando salió a correr en la mañana y lo quisieron asaltar. Y dijo, pues es que no traigo nada, salí a correr. Dijo, no, 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 no. Y empezaron a... Me está oyendo, probablemente, me está viendo. Y... Contó que hacia un lado de la banqueta había un palo. Gracias a Dios por ese palo. Y agarró. Y dijo, ahora sí. Salieron huyendo. O sea, el derecho a la legítima. defensa Pero ya todo sangrado aquí. Todo de los golpes. Una prueba muy dura para un siervo de Dios, hermanos. Una prueba muy dura. Sí, voy a mostrar mansedumbre. Hay un nivel pero también está, el hermano, abogado, el derecho a la defensa propia. ¿Cierto o no es cierto, más Un derecho establecido en la Constitución. La legítima defensa. No andar de, pe de peleonero. ¿verdad? Como ya se saben, es que me viene a la mente aquel chiste de, de, de un señor que tenía un terreno y la gente atravesaba por el terreno, ¿eh? se cruzaba, ya, 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 a ver, el próximo que se atreva a cruzar por mi terreno, se va a enfrentar conmigo, dijo. y ya, y ya está. cuando se mete una persona en su terreno, y sale el dueño, ¡Ey! ¿a dónde va? No, a... no señor, este es mi terreno, yo no permito que pasen por mi terreno, así que ahorita nos vamos a salir a golpes, Defiéndese como pueda, dijo, Dijo el señor ¿eh? y le contestó, el otro, ok, pero déjeme decir algo, yo soy un cristiano y, y yo antes de, de pelear, yo oro a mi señor, así que permítame, dijo. Y dijo señor, tú sabes que fui boxeador, romp, rompí como 50 narices, 30 huesos, noqué como a 60 señor. Dijo, ya, 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 no, no, pásele, pásale, 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 dijo. Un chiste viejo por ahí que me acuerdo. Pero hermanos, las emociones nos ayudan a sobrevivir, hermanos. Cuando, cuando cae un rayo, ¿cómo reaccionamos? ¿Miedo o no miedo? Sí, hermano, Señor, perdón, Señor. Hemos, hemos ofendido tu santidad, Señor. Perdón. El miedo nos, también nos protege, hermanos. Nos, las, las emociones nos ayudan a tomar decisiones nos permiten comprender a los demás como te sientes tú así se han sentido otros hermanos o tu, o tu esposa o tus hijos también oye me siento triste ah yo también así me he sentido o sea puede haber afinidad ah entonces me entiendes porque yo me he sentido así nos ayudan a comprender a los demás hermanos el fruto del espíritu es la solución de Dios Dios para tener buenas emociones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hermano Oscar, una oración, por favor. Oremos. Señor, es usted maravilloso,
1: grandioso, mm. eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el tiempo que le das a mi vida. Para, el Señor, le tu palabra. De una manera fácil y sencilla. Si no lo entendemos, no sé qué pasa en los dientes si y no, en los Debemos de aún hay? con él, con usted, pedirle su bien. Gracias, Señor, por esos sentimientos que nos ha permitido para discernir también, Señor, ¿no? de, de lo que es el mundo y de lo que es nuestro futuro. Señor, la lucha siempre está constante y que asistente entre la carne y el Espíritu. Pedimos ahora, Señor, que sea siempre conforme a su voluntad, que podamos tener, Señor, a usted siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos tomarnos su mano y seguir su palabra, y ser útiles, aún cuando no podamos hacer más cosas. Señor, ayúdanos. Señor, no, usted se ¿Qué es lo que es lo que es es